0: Siebentes Buch, Teil vier, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als um diese Zeit die Abgeordneten von Syrakus, welche nach der Einnahme von Plemyrium in den Städten umherzogen, Eingang gefunden und Truppen gesammelt hatten und im Begriff waren, diese herbeizuführen, so schickte Nicias, der dies zu rechter Zeit erkundet hatte, an diejenigen Sicilier, welche mit den Seinigen verbündet waren und die Pässe innehatten an die Zentoriper, Alisuea und andere, dass sie die Feinde nicht durchlassen, sondern vereinigt ihnen den Durchzug sperren sollten, denn auf einem andern Wege zu ziehen, würden sie nicht einmal versuchen, da die Agrigentiner ihnen durch ihr Gebiet den Weg zu nehmen nicht erlaubten. Als nun die Sizilioten sich schon auf dem Marsche befanden, so legten ihnen die Sizilier dem Ansuchen der Athener gemäß einen Hinterhalt, überfielen die Unbewehrten plötzlich und erschlugen ihrer gegen achthundert und sämtliche Gesandte, mit Ausnahme des Korinthischen, welcher die entronnenen etwa fünfzehnhundert an der Zahl nach Syrakus führte in denselben tagen langten auch die kamarinäischen Hilfsvölker bei ihnen an fünfhundert schwer bewaffnete dreihundert Lanzenträger und ebenso viele Bogenschützen. Auch die von Gela sandten ein Geschwader von etwa fünf Schiffen, vierhundert Lanzenträger und zweihundert Reiter. Denn mit Ausnahme der Agrigentiner, welche es mit keiner Partei hielten, vereinigte sich nunmehr fast das ganze übrige Sizilien, das zuvor unschlüssig des Erfolges geharrt hatte, zur Unterstützung der Syrakusier gegen die Athener. Die Syrakusier schoben nun, nachdem sie jenen Unfall im Gebiete der Sizilier erlitten hatten, den Angriff gegen die Athener für den Augenblick auf. Demosthenes aber und Eurymedon, nachdem ihre Streitkräfte aus Korsyra und dem Festlande nunmehr in gehörigem Stande waren, fuhren mit gesamter Heeresmacht über das Ionische Meer, dem Japygischen Vorgebirge zu. Von da liefen sie wieder aus und legten bei den Schöradischen Inseln der Japygia an, wo sie etwa hundertfünfzig, der pykische Lanzenträger aus dem Messapischen Volke an Bord nahmen und mit Arthas, einem Häuptlinge, der die Lanzenträger ihnen lieferte, die alte Freundschaft erneuerten. Sofort gelangten sie nach Metapontum in Italien, daselbst vermochten sie die Metapontier ihnen, dem bundesvertrage gemäß dreihundert Lanzenträger und zwei dreiruder mitzugeben und nachdem sie diese verstärkung an sich gezogen segelten sie längs der küste in das thurische gebiet Dort fanden sie durch einen neuerlich erhobenen Aufstand die Gegner der Athener vertrieben. Hier wollten sie ihre ganze Heeresmacht, was davon etwa noch zurück war, versammeln und Musterung halten, zugleich aber auch die Thurier bewegen, an dem Kriege so eifrig als möglich anteil zu nehmen und da sie sich einmal in dieser lage befänden mit den athenern dieselben feinde und freunde anzuerkennen sie verweilten daher im turischen gebiete und suchten dies zustande zu bringen die peloponnesier auf den fünfundzwanzig schiffen welche um die überfahrt der lastschiffe nach sizilien zu decken gegenüber von dem geschwader von naupactus vor anker lagen rüsteten sich um dieselbe zeit zu einer seeschlacht und bemannten noch weitere schiffe so daß sie nur um ein weniges schwächer als das athenische geschwader waren und gingen dann bei Erineum in achaia im rüpischen gebiete vor anker und da der platz wo sie angelegt hatten halbmondförmig war so kamen von beiden seiten der bucht Landtruppen der Korinther und der benachbarten Bundesgenossen zu Hilfe und stellten sich auf den Spitzen der Vorgebirge in Schlachtordnung, während die Schiffe eine geschlossene Stellung in der Mitte einnahmen. Befehlshaber der Flotte war der Korinthier. Polyantes. die athener segelten nun von naupactus mit dreiunddreißig schiffen unter anführung des diphilus gegen sie heran die Korinther verhielten sich anfangs ruhig, als sie aber glaubten, daß der rechte Zeitpunkt da sei, rückten sie auf ein gegebenes Zeichen gegen die Athener heran und begannen die Seeschlacht. Lange hielten sie gegeneinander Stand. Den Korinthern gingen drei Schiffe zugrunde, von den Athenischen wurde keines ganz versenkt, aber sieben unbrauchbar gemacht, indem sie von vorn durch den Anlauf der korinthischen Schiffe, die gerade zu diesem Zwecke stärkere Sturmbalken hatten, getroffen und an den stellen des Vorderteils, wo die ruder aufhörten durchbohrt wurden das seetreffen blieb unentschieden so daß beide teile sich den sieg zuschrieben doch bemächtigten sich die athener der schiffstrümmer weil diese durch den wind ins meer hinausgetrieben wurden und weil die korinther nicht zum zweiten angriff anrückten so kamen sie aus Auseinander, ohne dass eine Verfolgung stattfand oder von irgendeiner Seite gefangene gemacht wurden, denn die Korinther und Peloponnesier, welche in der Nähe des Landes gefochten hatten, konnten sich leicht retten, von den Athenern aber war kein Schiff versenkt worden. Als nun die Athener nach Naupaktus zurückgesegelt waren, so errichteten die Korinther, als ob sie die Schlacht gewonnen hätten, unverzüglich ein Siegeszeichen, weil sie eine größere Zeit von feindlichen schiffen unbrauchbar gemacht hatten und sie glaubten eben darum nicht besiegt zu sein weil auch der andere teil sich nicht als sieger ansah denn die Korinther glaubten schon, gewonnen zu haben, wenn sie nicht entscheidend besiegt waren, und die Athener meinten, im Nachteil zu sein, wenn sie nicht entscheidend gesiegt hatten. Als aber die Peloponnesier die Anker gelichtet und das Landheer sich aufgelöst hatte, so errichteten auch die Athener ihrerseits, als ob sie die Schlacht gewonnen hätten, in Achaia ein sie Zeichen, etwa zwanzig stadien von Erineum, wo die korinther sich vor anker gelegt hatten dies war der verlauf des seetreffens Demosthenes und Eurymedon ließen nun, als die Turier ihnen zu dem Kriegszuge siebenhundert schwer bewaffnete und dreihundert Lanzenträger als Hülfstruppen ausgerüstet hatten, ihre Schiffe längs der Küste gegen das Gebiet von Crotona hinsegeln. Sie selbst aber musterten zuerst ihre gesamte Landmacht am Flusse Sybaris, und führten sie durch das Tur Gebiet und als sie an den Fluss Hylias gekommen waren, so ließen ihnen die Krotoniaten durch eine Botschaft sagen, daß sie den Zug des Heeres durch ihr Gebiet nicht gestatten wollten. Sie rückten also an die Küste herab und lagerten sich am Meere an der Mündung des Hylias, und die Schiffe fuhren ihnen auf denselben Punkt entgegen. Am folgenden Tage schifften sie sich ein, und und steuerten längs der Küste hin, und hielten bei den Städten an Lokri ausgenommen, bis sie nach Petra im Reginischen Gebiete gelangten. Indessen hatten die Syrakusier von ihrem Heranzugekunde erhalten und wollten abermal mit ihren Schiffen und der übrigen Kriegsmacht von Landtruppen, welche sie eben zu diesem Zwecke versammelten, einen Versuch machen, um noch zu rechter Zeit vor ihrer Ankunft einen Schlag auszuführen. Sie richteten nicht allein im Übrigen ihre Seemacht so ein, wie sie nach den Erfahrungen des ersten Seetreffens hoffen konnten, einen Vorteil zu gewinnen, sondern sie verkürzten auch die Vorderteile der Schiffe Wodurch diese dauerhafter wurden, brachten an denselben starke Sturmbalken an und stützten diese am Borde der Schiffe von außen und innen durch sechs Ellen lange Streberhölzer, auf welche Art auch die Korinther in dem Treffen bei Naupactus ihre Schiffe eingerichtet und mit den Vorderteilen angegriffen hatten. Denn die Syracusier hofften gegen die Schiffe der Athener, welche nicht auf diese Weise zum Widerstande gebaut waren, sondern schmale Vorderteile hatten, weil sie nicht sowohl mit dem Vorderschiffe, sondern durch Herumsegeln von der Seite den Anstoß zu Bewerkstelligen pflegten, nicht den Kürzern zu ziehen, sondern die Seeschlacht in dem großen Hafen, wo in einem nicht sehr großen Raume so viele Schiffe zusammenkämen, zu ihrem Vorteile zu wenden. Denn wenn sie mit den Vorderteilen auf jene anrennen und mit dichten und starken Schnäbeln auf hohle schwache Massen stoßen würden, hofften sie, die feindlichen Vorderteile zu zertrümmern. Den Athenern aber würde es in dem engen Kampfplatze nicht möglich sein, sie zu umsegeln oder ihre Linien zu durchbrechen, auf welchen Kunstgriff sie sich sonst am meisten verließen, denn sie selbst, dachten sie, würden jenen nach Möglichkeit die Durchfahrt verwehren. Der enge Raum aber werde das Herumsegeln unmöglich machen, und was man früher für eine der Steuermänner angesehen habe nämlich das Anlaufen mit dem Vorderteile, das wollten sie gerade am meisten anwenden, denn dadurch würden sie den größten Vorteil haben. Die Athener nämlich würden sich, wenn sie zurückgedrängt wurden, nirgends sonst als gegen das Land und zwar durch einen engen Raum auf einen beschränkten Platz zurückziehen können, längs ihrem eigenen Standlager hin. Von dem übrigen Teile des Hafens würden die Syracusier Meister sein, und jene würden, wenn sie irgendwo ins Gedränge kämen, sich in einen kleinen Raum, und auf denselben punkt zusammenziehen aufeinander stoßen und dadurch in verwirrung kommen dies habe den athenern auch in allen bisherigen seegefechten den meisten nachteil gebracht da sie sich nicht, wie die Syracusier, nach allen Gegenden des Hafens hätten zurückziehen können, da ferner ihnen der Angriff von der See her und der Rückzug offen stehe, so würden die Athener nicht im Bogen segeln und das Weite gewinnen können, zumal da Plemyrium für sie ein feindlicher Ort sein werde und die Mündung des Hafens nicht weit sei. Solche Anstalten ersannen die Syracusier, soweit ihre Einsicht und ihr Vermögen reichte, und da sie von der frühern Seeschlacht her bereits mehr Mut gefaßt hatten, so griffen sie zugleich mit der Landmacht und den Schiffen an. Gylippus ließ die städtischen Landtruppen etwas früher ausrücken und führte sie gegen die Verschanzungen der Athener, insoweit diese gegen die Stadt hingerichtet waren. Zugleich zogen die Truppen der Syracusier im Olympium nämlich sämtliche schwer bewaffnete, welche sie daselbst hatten, und die Reiter und die leichten Truppen auf der andern Seite gegen jene Verschanzungen. Auch liefen bald hernach die Schiffe der Syrakusier und ihrer Bundesgenossen aus. Die Athener, welche anfangs glaubten, dass jene nur mit den Landtruppen einen Versuch machen wollten, gerieten in Bestürzung, da sie auch die schiffe plötzlich herankommen sahen sie stellten sich nun zum teil auf den mauern und vor denselben gegen die anrückenden in schlachtordnung zum teil zogen sie den vom olympium und von auswärts her in eile herbeirückenden zahlreichen reitern und speerschützen entgegen andere bestiegen die schiffe und eilten ans ufer und als diese bemannt waren, so liefen sie mit fünfundsiebzig Schiffen gegen den Feind aus, die Syracusier hatten deren etwa achtzig. Nachdem sie den Tag über oft gegeneinander heran und wieder rückwärts gerudert und versucht hatten, einander beizukommen und kein Teil einen bedeutenden Vorteil zu erzielen vermocht hatte, außer dass die Syrakusier ein oder zwei athenische Schiffe versenkten, trennten sich die Kämpfenden und zugleich zog sich das Landheer von den Verschanzungen zurück. Den folgenden Tag verhielten sich die Syrakusier ruhig ohne irgendeinen weiteren Plan merken zu lassen. Nicias aber, weil er sah, dass sie einander in der Seeschlacht das Gleichgewicht gehalten hatten und eine Wiederholung des Angriffs vermutete, nötigte die Schiffsherren ihre Schiffe, wenn eines gelitten hatte, auszubessern und legte Lastschiffe vor sein Pfahlwerk, das er vor den Schiffen statt eines geschlossenen Hafen im Meere hatte ein Rammeln lassen vor Anker. Die Lastschiffe stellte er so auf, daß sie etwa ein Doppelpletron voneinander abstanden, damit seine Schiffe, wenn man sie zurückdrängen würde, einen gefahrlosen Rückzug hätten und wiederum sicher auslaufen könnten. Mit diesen Anstalten waren die Athener den ganzen Tag bis zum Anbruch der Nacht beschäftigt am folgenden tage rückten die syrakusier zwar der zeit nach etwas früher aber nach demselben plane mit land und seemacht gegen die athener zum kampfe an beide stellten sich auf dieselbe weise wieder mit der flotte einander entgegen und brachten einen großen teil des tages mit gegenseitigen Angriffsversuchen zu. Endlich machte der Korinther Ariston, des Phyricius Sohn, der tüchtigste Steuermann auf der syrakusischen Seite, den Anführern der Flotte von seiner Partei den Vorschlag, die Befehlshaber in der Stadt durch eine Botschaft aufzufordern, daß sie sobald als möglich einen Markt von verkäuflichen längs der Meeresküste eröffnen und dorthin verlegen, und jedermann nötigen sollten, was man von Lebensmitteln hätte, dorthin zum Verkaufe zu bringen, damit ihre Seeleute ans Land steigen und unmittelbar bei den Schiffen ihr Mahl halten und in kurzer Frist und unvermutet an demselben Tage die Athener wieder angreifen könnten. Sie ließen sich den Vorschlag gefallen, schickten einen Boten hin, und der Verkauf wurde veranstaltet. Die Syrakusier ruderten, ohne umzuwenden, plötzlich rückwärts zur Stadt, schifften sich schnell aus und nahmen das Mahl ein. Die Athener meinten, jene hätten sich, weil sie sich von ihnen besiegt glaubten, nach der Stadt zurückgezogen, stiegen also ruhig ans Land und bestellten neben andern Verrichtungen auch ihr Mahl in der Voraussetzung, sie würden an diesem Tage nicht wieder zur See kämpfen müssen. Plötzlich aber bemannten die Syrakusier ihre Schiffe und segelten wieder zum Angriff heran. Jene aber schifften sich unter großer Verwirrung, meist ohne gegessen zu haben, und ohne aller Ordnung ein, und bewerkstelligten endlich mit Mühe das Auslaufen gegen den Feind. Eine Zeit lang blieben sie noch untätig in beobachtender Stellung, dann aber fanden es die Athener nicht geraten, bei längerem Zaudern durch eigene Schuld der Ermattung wegen sich einer Niederlage auszusetzen. Sie entschlossen sich also rasch anzugreifen und liefen unter gegenseitigen Ermunterungen gegen den Feind an und begannen die Seeschlacht. Die Syracusier hielten den Angriff aus, und die Vorderteile ihrer Schiffe ihrem Vorhaben gemäß, gerade entgegenkehrend, durchbohrten sie vermittelst der wohlangebrachten angebrachten Sturmbalken häufig die athenischen Schiffe an den von Rudern entblößten Stellen. Auch taten die Speerschützen von den Verdecken aus den Athenern großen Schaden, noch mehr aber diejenigen Syrakusier, welche sie mit kleinen Fahrzeugen umschwärmten und teils von unten sich zwischen die Ruderschaufeln der feindlichen Schiffe drängten, um sie zu beschädigen, teils von der Seite heranruderten und mit ihren Lanzen auf die Seeleute schossen. Ende von